0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia. Ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PC Syndrom Und ich freue mich, dass du heute wieder mal auf den, ja, play button hier gedrückt hast, um dir diesen Podcast anzuhören. Vielleicht bist du auch ganz neu, dann herzlich willkommen. Und ich möchte heute mit euch, das ist eine, eine Folge, die, die, ja, schon eine Weile im Kommen ist, beziehungsweise habe ich eine Weile gebraucht, um das jetzt wirklich aufzunehmen. Und heute ist es endlich soweit. Und ich möchte dir einmal näher bringen, was deine Periode, also tatsächlich die Blutung an sich, über deine Hormone aussagen kann. Das ist natürlich, ja, es hat immer, ich sage jetzt mal, keinen Anspruch auf Richtigkeit, weil natürlich sind das nur Hinweise. Es kann immer auch andere Gründe haben. Vor allen Dingen auch, ich kann sagen, dass ganz, ganz häufig Periodenbeschaffenheit schon sehr mit den Hormonen zu tun hat, dass es hormonell bedingt ist. Aber natürlich kann es auch sein, dass etwas tatsächlich vorliegt. Das heißt also, wenn wenn ich jetzt beschreibe und deine Periode liegt vielleicht nicht wirklich in der Norm, sondern du blutest vielleicht sogar sehr, sehr stark und das für mehrere ja, ich, Monate, hört sich jetzt nicht, also manchmal kann es sein, dass man eben auch lange blutet, das heißt jetzt nicht, dass du mehrere Monate durchblutest, sondern dass du halt jeden Zyklus sehr, sehr starke Blutungen hast. Und äh, vor allen Dingen, wenn sie auch ja einfach so auftreten, ohne dass du es davor hattest. Davor hattest du vielleicht eine ganz normale Länge. Und da möchte ich dich auch gleich darum bestärken, dass du da auf jeden Fall auch zum Frauenarzt gehen solltest, zum Gynäkologen, um das auch abchecken zu lassen. Weil manchmal steckt nicht unbedingt etwas Hormonelles dahinter. Also wie gesagt, das ist die häufigste Ursache, dass es hormonell bedingt ist. Aber manchmal kann es auch etwas sein, wie zum Beispiel Myome ja, in der Gebärmutter, die eben auch stärkere Blutungen verursachen können. Also dass du das zum Beispiel im Hinterkopf hast, dass das eben auch in der jeweiligen Situation auch eine Abklärung bedarf. Aber ganz, ganz häufig liegt es eben an den Hormonen und dementsprechend können wir auch an diesen Hormonen Stellschrauben schrauben. Aber fangen wir doch erstmal von vorne an. Das Schöne ist bei uns Frauen, man kann die Periode als fünftes Vitalzeichen bezeichnen. Vitalzeichen, das sind also ja, Zeichen, wo man erkennen kann, okay, diese Person lebt, denn Personen geht es gut. Und das sind zum Beispiel die Körpertemperatur, das ist ein so ein Vitalzeichen. Das heißt also, wir haben eine bestimmte Körpertemperatur, ist das darüber, also ist sie hoch, dann haben wir Fieber, dann sind wir womöglich krank, ist sie erniedrigt auch nicht so gut, <lacht> weil ja, dann ist vielleicht das Leben nicht mehr so stark in unserem Körper. Das gleiche gilt mit der Atmung. Herzschlag, also Herzschlag meint sowohl den Puls, auch den Blutdruck, aber auch das Bewusstsein. Das heißt, also, wenn jemand bewusstlos ist, ist es ja auch mal ein ganz, ganz starkes Zeichen, dass der Person das gerade nicht so gut geht. Das sind die vier Vitalzeichen, also Temperatur, Atmung, Herzschlag und Bewusstsein. Und von uns Frauen könnte man sagen, dass wir dieses fünfte Vitalzeichen haben, Periode, weil es eben einen guten Einblick darüber geben kann, wie es uns geht, ob es uns gut geht, ob es hormonelle Ungleichgewichte gibt und meistens ist es ja so, dass sich mit dem hormonellen Ungleichgewicht nicht nur irgendwie die Beschaffenheit der Periode verändert, sondern dass es auch andere Symptome haben kann. Erschöpfung bis hin zu Gereiztheit, PMS, Brustspann, was auch immer. Ja, Also dann geht es uns ja nicht mehr hundertprozentig gut und deswegen ist es, finde ich, schon, kann man sagen, das fünfte Bezahlteilchen von uns Frauen. Und wenn wir jetzt ein bisschen tiefer auch schauen, finde ich das erstmal ganz, ganz wichtig zu verstehen, warum haben wir dann eigentlich die Periode? Also was passiert im Körper? Ich meine, das hast du bestimmt schon tausendfach gehört, aber eigentlich kann man schon sehr viel davon ableiten, wenn man eben weiß, okay, wie baut sich die Meermuterschleimhaut auf? Was braucht es dafür und warum blutet sie ab? Es ist eben so, dass die Gebärmutterschleinhaut sich ja durch den Einfluss von Östrogen aufbaut, dass sie dicker wird. Das heißt also, im Zyklus gibt es ja diese Hormonschwankungen ganz natürlich und gerade in der ersten Zyklushälfte, also kurz nachdem die Periode wieder stattgefunden hat, werden die Eifolikel getriggert, dass sie wachsen und dieses Wachstum der Folikel in den Eierstöcken, erregt eben die Östrogenproduktion in den Hilfszellen der Follikel an und Östrogen steigt somit an und gleichzeitig, wenn Östrogen im Blut ist, haben die Gebärmutterschleimhautzellen das Signal, okay, jetzt darf ich mich aufbauen. Nun ist es aber so, wir wollen natürlich nicht eine unglaubliche Dicke in der Gebärmutterschleimhaut haben, also den Stopp, den gibt es so im Prinzip nicht, sondern es braucht ein anderes Signal. Und dieses Signal ist zum Beispiel in der zweiten Zyklushälfte, nachdem ein Eisprung stattgefunden hat, Progesteron. Das heißt, in der zweiten Zyklushälfte wird weiterhin Östrogen ein wenig ausgeschüttet, aber eben auch Progesteron. Und Progesteron gibt dem Östrogen einen Dämpfer. Das heißt also, wenn du als so eine Gebärmutterschleimhautzelle wenn man sich das jetzt mal bildlich vorstellen möchte, die haben jetzt eine Gebärmutterschleimhautzelle, da ist jetzt Östrogen angedockt und die würde jetzt äh, das, das Zeichen bekommen, okay, ich äh, darf nicht vermehren, ich darf hier wirklich dicke aufbauen. Jetzt kommt Progesteron und dämpft diesen Aufbau, also es dämpft wirklich das Signal in der Zelle von Östrogen. Ähm, wir brauchen jetzt nicht mehr, wir haben die richtige Dicke erreicht. Du hattest jetzt mittlerweile ungefähr 14 Tage, um dich wirklich aufzubauen. Es wird sich wahrscheinlich immer noch ein bisschen aufbauen durch das Progesteron. Die Beschaffenheit ändert sich aber auch von der Gebärmuttersteinhaut durch das Pro äh, Progesteron. Aber gleichzeitig stoppt es eben, dass es wirklich nochmal doppelt so dick wird, wie in den letzten zwei Wochen, wo nur Östrogen da war. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diesen Hintergrund schon zu verstehen, kann eben auch Hinweise geben, was zu viel oder zu wenig Blut am Ende des Zyklus vielleicht bedeutet, dass vielleicht ein Hormon zu viel oder zu wenig ist. Und das wollen wir uns mal so ein bisschen angucken. Also ganz, ganz wichtig, Östrogen, Progesteron, haben eine direkte Wirkung auf die Gebärmutterschleimhaut und eben auch, wie viel oder wie wenig eventuell da ist und ähm, ob es vielleicht zu, ich will jetzt nicht sagen Komplikationen, aber ob es eben zu Zwischenblutungen und so weiter kommen kann. Also wir können ganz viel davon ableiten. Deswegen <lacht> steigen wir jetzt doch mal ein. Ähm, was sagt man denn, ist überhaupt eine eine, eine optimale Periode. Wie sollte die denn aussehen? Man kann ähm, sowohl Länge der Periode, also wie viele Tage dauert sie an, wie viel Blut verliert die Frau und eben auch die Beschaffenheit, also das heißt ein bisschen Konsistenz, sowie die Farbe. Das sind so Dinge, die man sich angucken kann. <lacht> es wird also heute, ich finde das Thema überhaupt nicht mehr schlimm. Wenn du vielleicht noch am Anfang stehst, bleib einfach mit mir, weil das ist, finde ich, das sollte weg vom Tabuthema werden, das sollte weg von, da reden wir nicht drüber, ich gucke da auch nicht hin. Man sollte da wirklich hingucken. Ich sage auch immer zum Beispiel Stuhlgang. Ganz anderes äh, anderes Topic hier. Aber Stuhlgang ist auch etwas, das sollte man sich mal angucken, weil man da viel ablesen kann über seine eigene Gesundheit. Und deswegen, ja, das ist ein bisschen schade. ist immer so Tampon rein, ne, wenn wir unsere Blutung haben. Und bloß nicht angucken, bloß schnell in Toilettenpapier einwickeln und weg in den Müll. Das ist schade, ja, weil man wirklich so viel eben auch ähm, ablesen kann. Meistens ist es mit dem Tampon schwierig. Eine Menstruationstasse erleichtert das zum Beispiel auch schon, wenn du eine verwenden solltest. Dann siehst du natürlich ganz, ganz klar, wie es die Beschaffenheit, wie viel ist da auch drin. Ähm, aber selbst wenn du Tampons verwendest, kannst du auch sehr viel ablesen. Also jetzt die perfekte Menstruation würde ich jetzt mal so da, Ja, gibt es nicht, würde ich jetzt mal ähm, sagen das ist nämlich sehr individuell. Was man eben sagt, das ist halt eine ungefähre Periodenlänge von drei bis sieben Tagen. Wäre normal und von der Menge her sind das ungefähr 30 bis 70 Milliliter. So, jetzt haben natürlich vielleicht viele das Gefühl, okay, 30 bis 70 Milliliter, man, wie viel ist denn das? Also ich glaube, ich blute viel mehr. Das wird alles ein bisschen, kann man sich kaum vorstellen. Aber Fangen wir jetzt wirklich noch mal bei den Tagen an, wie lange eine Blutung geht. Also im Regelfall geht sie drei bis sieben Tage. Das bedeutet also, wenn sie drei Tage ist, das kam häufig auch als Frage bei Instagram bei mir rein, dann ist es nicht automatisch, dass sie zu kurz ist. Wir müssen uns natürlich auch angucken, wie viel Blut kommt da überhaupt raus. Wenn du sie nur drei Tage hast und ähm, ja, du brauchst eigentlich nur so eine, so eine schmale slip weil nicht viel rauskommt, dann wird das keine richtige Blutung sein. Dann ist das viel zu wenig. Ähm, genau, aber sobald da kommt so ein bisschen die Menge ins Spiel, du ähm, normale Tampons verwenden kannst. Also wenn man jetzt wirklich mal nach Tampongrößen geht, wenn ich jetzt beim Tampon bleibe, weil ich glaube, das ist noch etwas, was ganz viele Frauen verwenden. Immer mehr Frauen, vielleicht ja du auch schon, benutzen Periodenunterwäsche oder ähm, genau, was habe ich gesagt? Menstruationstassen so ähm, oder eben anderes. Aber ich glaube, Tampons und vielleicht auch Slippanlagen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist vielleicht noch so das Nonplusultra und wird am meisten verwendet. Und ähm, da gibt es ja die bestimmten Saugstärken. Ich glaube, auch bei Binden hat man das. Ähm, und eben auch bei Tampons. Und wenn man sich das so vorstellt, okay, man sagt, so ein, so ein Mini-Tampon, der hat so... 6 bis 9 Gramm, also 6 bis 9 Milliliter Blut. Ich finde auch immer, ich weiß nicht von früher, als ich Tampons verwendet habe, es kommt auch so ein bisschen drauf an. Ich hatte immer das Gefühl, das geht manchmal auch nicht so wirklich in den Tampon rein. Ähm, es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Qualität des Tampons an. Mein Gefühl, was ich damals hatte. Ähm, aber das ist eben das, was Unternehmen auch angeben. Mini ungefähr 6 bis 9 Milliliter. Eventuell auch ein bisschen weniger. normal Ungefähr 9 bis 12, super, 12 bis 15 und dann gibt es auch super plus, das ist 18 bis 21 Milliliter oder Gramm, deckt sich. <lacht> Man sagt immer, ein Gramm Blut ist ungefähr ein Milliliter Blut. Das sind so die Angaben, die ich gefunden habe. Und jetzt ist es eben so, wenn du zum Beispiel zwei, drei Tage wirklich einen normalen Tampon verwendest oder auch einen Super-Tampon und den drei bis sechs Stunden immer also also alle drei bis sechs Stunden wechselst, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es schon auch die eine gute und richtige Menge ist. Also meistens ist es wirklich so, dass viele Frauen das haben, die ersten Tage, zwei, drei Tage sind ein bisschen stärker und dann ähm, gibt es vielleicht nochmal einen Tag oder zwei Tage, wo es leichter wird. Kann natürlich abweichen. Ja, es kann total abweichen. Manche Frauen haben eben auch sieben Tage ihre Periode und auch da kann es sein, dass es halt jeden Tag so ein bisschen gleichmäßig ist. Kann aber auch sein, ähm, dass es, wie ich das gerade beschrieben habe, die ersten Tage sehr, sehr stark ist und dann schwächt es eben ab. So ist es in den meisten, meisten Fällen. Und jetzt ist es eben so, wenn man sich die Menge anguckt, klar, wenn keine Periode kommt, dann ist es ein ganz, ganz klares Zeichen, dass da etwas nicht stimmt. Also entweder bin ich schwanger, wenn das eben ich das aber ausschließen kann und ich habe das wirklich für eine lange Zeit, für mehrere Zyklen, dass ich keine Periode bekomme, dann muss ich da gucken, weil dann ist ja gar kein Blut vorhanden. Das heißt also, ich muss da wirklich gucken, was ist da los. Ich habe auch jetzt einen Online-Test, einen kostenlosen entworfen, der dir kleine Hinweise geben kann, welche Hormonstörung eventuell dahinter stecken könnte. Natürlich <lacht> lässt du das auch beim Frauenarzt abklären, was dahinter stecken könnte. Aber da könnte es schon mal Hinweise geben. Das verlinke ich dir in den Shownotes. Und dann guckt man sich auch eben an, okay, ich habe meine Periode und ganz, ganz häufig habe ich Frauen eben auf Instagram vernehmen können, dass sie sagen, also ich habe sie eigentlich nur zwei Tage und auch nur ganz leicht. Also das ist schon ein Zeichen, das wird zu wenig sein. Das ist viel zu wenig Blut, weil wenn du auch sagen kannst, ja, normale Tampons, die brauche ich eigentlich nicht mini, reicht vollkommen aus. Und das auch nur für zwei Tage, dann wirst du eben nicht auf diese 30 bis 70 Milliliter kommen. Das ist also meistens ein ganz, ganz klares Sch Zeichen dafür, dass sich die Gebärmutterschleimhaut nicht richtig aufbaut. Und das ist eben auch ein Zeichen dafür, dass es oder könnte sein, dass es einen Östrogenmangel gibt. Und... Jetzt so rein von der Menge, ich gehe auf die Farbe noch ein bisschen später ein. So, wenn deine Periode, wenn du jetzt aber denkst, so, oh, ich habe meine Periode echt acht Tage, sage ich noch okay. Ja, Drei bis sieben Tage sagt man so, wenn es acht Tage ist, ist es vollkommen okay. Vor allen Dingen auch, wenn das dein, ähm, dein Regelmaß ist, wenn sie wirklich acht Tage dauert in der Regel, vielleicht auch noch neun, ist es eben okay. Wenn es aber so sein sollte, dass sie eigentlich für gewöhnlich fünf Tage dauert und dann auf einmal so die nächsten Monate äh, doch acht oder mehr Tage, es gibt durchaus auch Frauen, wo sie zwölf Tage anhält, manchmal auch länger, ähm, dann kann es eben ein Zeichen sein, dass zu viel Gebärmutterschleimhaut sich aufgebaut hat. Und das kann einen Hinweis geben auf eine Östrogendominanz zum Beispiel, wenn es eine sehr, sehr starke Blutung ist. Also es kann so sein, dass sie eben sehr, sehr lang andauert oder eben auch ähm, sie hat eine normale Länge. Aber ich benutze schon super Tampons und die wechsle ich tatsächlich alle zwei Stunden, ist das auch ein Zeichen dafür, dass du eine sehr starke Blutung hast und das wahrscheinlich auch stärker sein sollte. Also du solltest deinen Tampon wirklich, also wenn du eine richtige Tampongröße wählst, solltest du den ungefähr alle drei bis sechs Stunden wechseln müssen. Länger solltest du nicht den drin behalten, weil das eben ein Risiko für Infektionen auch erhöht. Das heißt also alle drei bis sechs Stunden ist ein gutes Zeichen. Wenn du weniger, also weniger Zeit verwendest, ja also ein bis zwei Stunden und dann musst du den Tampon eben schon wechseln, dann heißt das eben, okay, du musst entweder eine Größe größer gehen. Ja, ähm, wenn du aber schon bei Super und Super Plus bist, dann ist es vielleicht ein Zeichen, dass es wirklich eine sehr sehr starke Blutung ist ne? und dann ist es vielleicht nicht, normal, nicht mehr normal. Und das kann einen Hinweis geben, dass zum Beispiel Östrogendominanz vorliegt, aber auch die Schilddrüse ein wenig in Mitleidenschaft gezogen ist, also da vielleicht eine Schilddrüsenunterfunktion besteht, weil die Schilddrüse wiederum eine Östrogendominanz fördert gleichzeitig einen Progesteronmangel ja, ähm, und dann eben auch die Gerinnungsfaktoren im Blut beeinflussen kann. Gerade auch bei einer Schilddrüsenunterfunktion werden die Gerinnungsfaktoren, ähm, ich sage jetzt mal, runtergefahren und ähm, Gerinnungsfaktoren sehen. Bei einer Blutung, bei unserer Menstruationsblutung wollen wir natürlich, dass wir abbluten können. Wenn wir uns jetzt verletzen, sag mal, ja, wir haben einen Schnitt im Finger, dann äh, sind solche Gerinnungsfaktoren natürlich gewollt vom Körper, weil wir natürlich nicht so viel Blut verlieren. In der Menstruationsblutung ist es natürlich vom Körper gewollt, dass das jetzt nicht gerinnt und äh, da irgendwie ins Stocken kommt, sondern das soll ja rauskommen. Das heißt also, im gewissen Maße äh, ist es auch gut vom Körper. Deswegen, das ist ja auch ähm, etwas, was passiert, wenn wir Progesteron produzieren in den zweiten Zyklushälfte, dass die Schilddrüse so ein bisschen angeregt wird. Also, dass mehr Schilddrüsenhormone produziert werden. Deswegen steigt auch unsere Temperatur an. Und das hat eben vielleicht auch diesen Einfluss, dass Gerinnungsfaktoren ein wenig nach oben gehen. Wenn wir, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, nicht, dass ich was Falsches sage. Nee, das sind noch, warte mal, unsere Schilddrüse geht hoch. Das heißt, Gerinnungsfaktoren nehmen auch etwas zu und dann fallen die Hormone ab, Progesteron und so weiter und dann kann sich das Bild wieder ändern. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion ähm, ist es eben so, dass diese Gründungsfaktoren abnehmen. Das heißt also, dass eine stärkere Blutung, bev nicht bevorzugt, ist auch das falsche Wort, aber dass es bestärkt wird. Dass die Blutung einfach stärker ausfallen kann, dass mehr abblutet, mit ähm, einer schnelleren Zeit und sich nicht so viel Zeit lässt. Das heißt also, es könnte ein Zeichen für eine Schilddrüsenunterfunktion sein. Und ähm, auch bei der Schilddrüse, was wir häufig eben auch haben, ist zum Beispiel, ähm, muss nicht nur bei der Schilddrüse sein, aber es kann auch sein, wenn der Eisprung ausbleibt. Schilddrüsenunterfunktion kann vermehrt dafür sorgen, dass ein Eisprung ausbleibt. Aber ähm, das ist ja auch bei PCO-Syndrom teilweise so, dass ein Einsprung ausbleibt. Und wenn ein Einsprung ausbleibt, das heißt also, dass kein Progesteron gebildet wird. Das heißt also, dass das Östrogen, was eventuell da war im Körper und die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut hat, auch weiterhin eventuell noch da ist, aber das Progesteron eben auch fehlt, um das Östrogen zu dämpfen an der Gebärmutterschleimhaut. Und deswegen es zu einem massiven Aufbau kommt ähm, und dann kann eben auch viel mehr abbluten. Ja, das heißt also, wenn ich sehr starke Blutung habe oder für einen sehr langen Zeitraum, kann es den Hinweis geben, dass auf jeden Fall wahrscheinlich eine Östrogendominanz vorliegt, dass eventuell kein Einsprung stattgefunden hat oder eben auch vielleicht ein Progesteronmangel vorliegt, weil eben keine... Ne, keine Dämpfung, Progesteron ist nicht genügend da, um Östrogen zu dämpfen. Ähm, es kann aber auch den Hinweis geben, zum Beispiel, dass ich unter dem PCO-Syndrom leide. Das habe hab ich schon sehr häufig gehört, dass Frauen halt sagen, okay, ich warte halt länger auf meinen Zyklus ähm, oder auf meine Periode, aber wenn ich sie habe, Mann, ey, dann blut ich zwölf Tage lang oder sogar länger. Und das kann eben wirklich der Grund sein, weil sich auch sehr, sehr lange die Gebärmutterschleimhund unter Östrogen aufbauen konnte und dann dementsprechend auch viel mehr abbluten muss über mehrere Tage, weil da fünf Tage vielleicht nicht ausreichen würden. Oder es kann eben auch sein, dass mit der Schilddrüse etwas nicht stimmt, da eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, was wiederum, wie ich schon gesagt habe, Östrogendominanzen fördert, Progesteronmangel fördert, weil eben vielleicht auch kein Einsprung stattgefunden hat und eben auch die Gerinnungsfaktoren verändert werden, sodass eine starke Blutung begünstigt wird. Man kann aber auch tatsächlich häufig sehen, dass bei einer Schilddrüsenunterfunktion manchmal auch sehr schwache Blutungen vorliegen. Das ist meistens, das sehe ich ganz, ganz häufig eben auch, wenn eine Frau in Richtung hypothalamische Amenorrhö geht. Hypothalamische Amenorrhö bedeutet eigentlich, dass die Periode gar nicht kommt und ein Östrogen Mangel vorliegt und gleichzeitig eben auch der Stoffwechsel sehr runtergefahren ist. Also Stoffwechsel, wenn ich das sage, ist runtergefahren, dann bedeutet das, dass das auch, dass gleichzeitig eine Schilddrüsenunterfunktion meistens ähm, vorliegt. Genau, also das kann dementsprechend auch mal vorkommen. So, jetzt habe ich die starke Blutung ein wenig mehr beleuchtet. Ne, also wenn du jetzt weißt, okay, ich habe eine sehr starke Blutung, es kann auch manchmal sein, natürlich nach einer Schwangerschaft, dass die Blutung ein wenig stärker wird als das, was ich vor einer Schwangerschaft eigentlich gewohnt war. Es kann sich natürlich verändern. Ja, Also da sollte man jetzt nicht erwarten, dass die Blutung nach der Schwangerschaft genauso ist wie vor einer Schwangerschaft. Das kann sich verändern, weil natürlich sich auch das ganze Gewebe da unten ähm, in der Gebärmutter verändert hat. Genau, das können wir über starke Blutungen sagen. Und wenn du das eben sehr häufig hast, ne, jetzt kann es mal sein, dass es vielleicht nur irgend so einen Zyklus gibt, oh Mensch, das hat jetzt mal acht Tage gedauert oder irgendwie ist das stärker als sonst, dann erstmal kein Grund zur Panik. Aber wenn das natürlich jetzt öfter vorkommt, ne, also ganz Uhr plötzlich und dann eben für mehrere Zyklen, dann solltest du da vielleicht mal die Hormone wirklich checken lassen, was eventuell da los sein könnte. Könnte es vielleicht mit der Schilddrüse zu tun haben, könnte es vielleicht... Ja, Progesteron findet überhaupt ein Eisprung statt. Und das ist erstmal so ein bisschen von der Länge. Wie gesagt, wenn es sehr leicht ist, sehr, sehr wenig Blut ist, dann kann es ein ähm, Zeichen sein, dass wir einen Progesteronmangel haben, aber eben auch einen Östrogenmangel. Das sehe ich häufig, dass die, Gebär die Gebärmutterschleimhaut muss sich ja aufbauen unter dem Einfluss von Östrogen. Wenn ich da zu wenig Östrogen habe, kann sich die Gebärmutterschleimhaut auch nicht wirklich doll aufbauen. Das heißt, am Ende kann auch nicht viel abloten. Und da kann man wirklich gucken, ähm, ja, gibt es vielleicht einen Östrogenmangel. Das kann passieren, weil ich zum Beispiel sehr viel Sport treibe, vielleicht eine Diät einhalte, dann kann sowas eher passieren. Es kann aber auch Passieren, je öfter, also je näher ich zu der Menopause komme, den Wechseljahren, dass da verändert sich der Zyklus ja auch nochmal. Manchmal kann er stärker werden durch den Wegfall des Eisprungs am Anfang, durch einen Progesteronmangel. Ähm, wenn Östrogen dann natürlich auch weniger wird, kann es auch dann irgendwann dazu kommen, dass meine Periode auf einmal von der Menge her abnimmt. Und da ist es ganz natürlich, da gibt es ganz, ganz viele Veränderungen in Richtung Wechseljahre, das, da kann man eben auch damit rechnen, dass sich die Periode etwas verändern wird. Genau. Und wenn man sich die Farbe anguckt, kann man auch ein wenig Rückschlüsse ziehen. Meistens kommt ja häufig, ich sage jetzt mal, Stärke und Länge der Blutung mit Farbe. Das muss man natürlich vielleicht auch zusammen betrachten. Ich wollte es aber so ein bisschen aufdröseln. Man sagt, perfektes Blut, perfektes Menstruationsblut ist halt ungefähr Kirschrot, und es gibt keine Klümpchen, also nicht sehr viel Gewebe, was mit abblutet. Ja, also ist man wirklich so gefühlt, das reine Blut hat. Nun ist es aber ähm, auch normal, dass man ab und zu mal so, so eine, ähm, ja, es kann verschiedene Formen annehmen. Es kann so gelartig sein, es kann, äh, ja, faserig sein. Also wie so, ne, da kommt halt ein bisschen Klümpchen mit dazu. Auch hier wieder, ähm, wenn diese Quargel, wie man so auch nennt, sehr, sehr groß sind. Also wirklich... Wenn sie klein sind, ist es, ist es meistens okay, kann da vorkommen, aber wenn sie wirklich sehr, sehr groß sind, kann es auch wieder einen Hinweis auf die Schilddrüse geben, weil hier nämlich vielleicht wieder Gerinnungsfaktoren beeinflusst worden sind. Ja, weil dann das Blut eher klumpt, ja, das kann, kann man sich vielleicht mal angucken. Aber man sagt, okay, perfekte Periode, kirschrotes Blut ohne Klümpchen und fließt einfach ganz normal raus. Da haben jetzt vielleicht nicht so viele Frauen, obwohl ich schon ganz, ganz, das höre ich manchmal so von Kunden, das ist ganz toll, wenn ich solche Nachrichten bekomme. Ich habe auch letztens erst eine bekommen. Julia, ich hatte letztens, das war so ein schönes Rot, habe ich noch nie erlebt. Und genau das, das möchte ich halt gerne hören, wenn Frauen ähm, wirklich meine 1 zu 1 Coaching, oh Gott, 1 zu 1 Coaching Kunden ähm, zu mir kommen oder mir eine Sprachnachricht schicken und sagen, Julia, so ein schönes Rot habe ich noch nie gesehen. Das ist das ist perfekt. Wenn das Blut aber sehr, sehr dunkel ist, also dunkelrot, vielleicht auch ein bisschen ins Violette geht, Also ich sag jetzt mal so ein bisschen wie, ja, wie so eine, wie nee, Flaumus ist nicht das Richtige. Ähm, was ist denn da so ein, so ein schöner Vergleich? Habe ich gerade gar nicht. Ich glaube, muss wäre eher das Nächste. Also dunkelrotes bis violettes, lilanes Blut mit Klümpchen, also auch Gewebereste. Kann es wieder ein Hinweis sein, dass eine Östrogendominanz vorliegt, eventuell eben auch mit einer Schilddrüsenunterfunktion, also dass da auch etwas nicht ganz in Ordnung ist. Auch hier wieder ist es meistens ein Zeichen, dass sich die Gebärmutterschleimhaut sehr stark aufgrund von Östrogen aufgebaut hat und dann eben dicker wird und eben zufolge die Periode auch stärker wieder wird, eventuell wieder mit mehr Gewebe ist, ne, dass, dass das einfach nicht so dass die Gründungsfaktoren gar nicht so dahinterher kommen, weil so viel Gewebe da ist, äh, dass eben auch Klümpchen mit ausgeschieden werden. Ähm, manchmal kommt das ja auch mit anderen Symptomen einher, Also dann habe ich wahrscheinlich schon vor der Periode eventuell auch ein paar Probleme, also die prämenstruelle, das prämenstruelle Syndrom mit Stimmungsschwankungen, vielleicht auch Krämpfen, Brustspannen, irgendwie sowas in diese Richtung, Gereiztheit, Heißhunger. Dann kann es schon ein Zeichen sein, dass auf jeden Fall eine Östrogendominanz vorliegt. Aber es könnte eben auch ein Zeichen dafür sein, dass, wenn sehr viel Blut auch kommt, dass eben auch kein Einsprung stattgefunden hat. Da sind wir halt auch wieder bei dem, ähm, wenn sich das auch noch paart mit einer sehr starken Blutung, dann sind das so, Zeichen für Östrogendominanz, Schilddrüse, kein Eisprung hat stattgefunden, das könnte eben alles sein. Ganz, ganz häufig findet man das eben auch beim PCO-Syndrom, weil eben eine längere Zeit sich die Gebärmutterstandard aufbauen konnte und dann kommt es mal zu diesem, zu diesem Abbruch, ja, dass die Hormone wieder absinken und dann, ähm, kommt eben sehr viel Blut auf einmal oder sehr dunkles Rot, das sehr kräftig verfärbt ist. Ähm, wenn das Blut eher sehr hell ist, also schon fast rosa, nicht so wirklich kirschrot, dann ähm, ist es meistens ja auch gepaart mit einer sehr schwachen Blutung. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht ähm, an den ersten Tagen kommt oder an den letzten Tagen der Periode. Ähm, kann kann ein Hinweis auf Östrogenmangel sein, muss nicht unbedingt, wenn das natürlich das Einzige ist, was ich sehe, also nie wirklich richtig... Ja, kirschrotes Blut sondern wirklich eher wirklich hellrosa rosa ähm, beziehungsweise hellrot und rosa dann kann es eine auf einen Östrogenmangel hinweisen und das bedeutet eben die Gebärmutterschleimhaut baut sich gar nicht richtig auf ja und kann dementsprechend auch nicht wirklich abbluten und ist dementsprechend zu dünn und ähm, das kann eben auch der Fall sein es kann auch manchmal sein dass ich halt einen Tag ganz ganz normal blute und dann halt schon das abflacht. Das ist meistens auch noch ein Zeichen, das sehe ich auch ganz, ganz häufig zum Beispiel ähm, bei den Frauen in meinem Coverkurs, die von der hypothalamischen Amenröhe in, ähm, ja, in die Heilung gehen oder aus ne, die Heilung da beginnt, dann ist es meistens so, dass die Periode danach sehr, sehr hell ist. Das bedeutet also, dass das Östrogen langsam steigt, sich die Gewirrmunde-Steinhaut langsam aufbaut und im Bebenzyklus wird das meistens so mehr und mehr. Ähm, das sehe ich ganz, ganz häufig. Ne? Und auch hier muss man sich dann angucken. Ja, ist es vielleicht nur am Ende des Zyklus, also nicht am Ende des Zyklus, am Ende der Menstruationsblutung so, dass ich ähm, zwei, drei Tage trotzdem normal geblutet habe und dann kommt nur ein bisschen, dann ist es okay. Ja, Aber wenn ich jetzt nur einen Tag wirklich blute normal ähm, und ich benutze normale Tampons und dann der zweite Tag ist es schon ein bisschen weniger, kann es ein Zeichen sein, dass sich die Gebärmutterschleimhaut eben nicht richtig aufbaut. Es kann ein Zeichen sein, dass Östrogenmangel vorliegt. Ja, dass wir das ein bisschen pushen können. Und dann kann es eben auch sein, dass das ja, Blut so ein bisschen eher braun bis sehr dunkel schwarz <lacht> erscheint. Vielleicht auch manchmal ein bisschen faserig, ein bisschen schmieriger. Ähm, jetzt würde vielleicht der Pflaumoos tatsächlich so als Beispiel reinkommen, wenn es so ein bisschen so aussieht. Dann kann es ein Zeichen dafür sein, dass ein Progesterommangel vorliegt. Man kann sich das nämlich so vorstellen, ähm, Blut kann oxidieren. Und wenn Blut oxidiert, man kennt man das ja auch, wenn man eine Wunde hat ähm, und da ist Blut ausgetreten, dann hat man ja irgendwann so eine bräunliche Kruste darüber. Das ist nicht ne, einfach so entstanden aus dem Nichts, sondern das ist oxidiertes Blut, ähm, ne, was irgendwie sich verhärtet in dem Sinne auf dieser Wunde und dann eben auch bräunlich wird. Und das passiert in dem Sinne auch mit dem Blut. Das heißt, wenn das Blut sehr langsam herausfließt, ähm, das kann auch manchmal nur am Start der Periode sein oder wenn sich die Periode dem Ende neigt, dass das Blut eher langsam jetzt rausfließt und deswegen mehr Zeit zur Oxidation. Also das heißt, das ist vom Gewebe gelöst. Das kriegt, ähm, so, es wird nicht mehr versorgt, aber es kommt mit sehr viel Sauerstoff jetzt in Verbindung. Dann kann es in der Farbe sich verändern, die Konsistenz auch schon ein bisschen ähm, ja nicht mehr so fließend werden, weil, ne, wie das so ein bisschen, wenn das Blut halt aus, das gerinnt halt irgendwann auch. Ähm, das ist hier der Fall und man sagt, das kann ein Hinweis auf Progesteronmangel sein, weil eben mh, sich das Gewebe, der gemälde nur ganz langsam ablöst, ja, ähm, kann, kann man Rückschlüsse ziehen. Häufig ist das eben auch gepaart mit PMS-Symptomen vor der Periode. Das merkt man meistens schon, wenn man dann einen Progesteronmangel hat. Ja, es kommt auch meistens dann mit einem Östrogen-Dominanz. Also es gibt ja, ich verlinke euch auch nochmal einen Artikel, wo ich Östrogendominanz erkläre. Es gibt relativ die Östrogen-Dominanz. Oh Gott, ich kann heute nicht mehr sprechen. Es gibt eine relative Östrogendominanz. Das heißt also, wenn man das im Verhältnis zu Progesteron betrachtet und es gibt eine absolute Östrogendominanz, wo wirklich Östrogen-Östrogen dominant ist, egal ob Progesteron da ist oder nicht. Das sind so diese zwei Dinge, verlinke ich euch aber auch nochmal in den Show -Notes. Was auch passieren kann, meistens bei einem Progesteronmangel oder wenn auch kein Eisprung stattgefunden hat, sind Zwischenblutungen. Also wenn Zwischenblutungen auftreten vor der Periode, nach dem Eisprung oder wo hätte der Eisprung stattfinden müssen, Schmierblutungen können ein Zeichen dafür sein, dass irgendwie die Signale ja von den Hormonen nicht kommen und deswegen das ab und zu immer schon mal abblutet, dass es gar nicht so wirklich gehalten werden kann und es immer zu dieser Ablösung vom Gebär Gebärmutterschleimhautgewebe kommt und ja, deswegen Schmierblutungen auftreten. Also Schmierblutungen können ein Zeichen für Progesteronmangel sein, bzw ja auch, dass vielleicht gar kein Eisprung so richtig stattgefunden hat. Weil eine Blutung kann immer auch stattfinden, selbst wenn kein Eisprung stattgefunden hat. Es reicht im Prinzip wirklich das Östrogen. Es reicht wirklich das Östrogen komplett aus. Es braucht gar kein Progesteron. Und dann kann es ja manchmal sein manche Frauen haben zum Beispiel, wenn sie einen Eisprung haben, auch eine Blutung. Das kann auch manchmal sein, man weiß noch nicht so richtig genau, warum das ist. Eine Erklärung dafür ist, ähm, Östrogen sinkt nämlich ganz kurz so um den Eisprung herum oder wenn der Eisprung stattgefunden hat, auch mal kurz ab. Und schon allein dieses Absinken kann eben zur Auslösung oder zum Auslösen der Menstruationsblutung so ein bisschen Schmierblutung führen. Es geht dann ja wieder hoch und deswegen sollte das eigentlich stoppen. Also das kann manchmal auch passieren. Das kann auch bei manchen Frauen vorkommen. Aber gerade Schmierblutungen auch für längere Tage vor der Menstruation, das ist meistens ein Zeichen von Progesteronmangel und da kann man den Progesteronwert bzw. den Gelbkörper, was ja Progesteron produziert, ein bisschen mehr unterstützen. So, <lacht> das war jetzt so ein bisschen ähm, das Thema Periode und was diese über deine Hormone verraten kann. Ich werde sicherlich auf Instagram die ein oder andere Grafik, die das noch mal verbildlicht, posten, <lacht> sodass du das irgendwie noch mal hast. Ich versuche auch mein Bestes diesen diesem Post vielleicht noch mal ein wenig ähm, in Worte zu fassen. Es wird jetzt aber wahrscheinlich nicht bei Veröffentlichung stattfinden, sondern eventuell ein, ein wenig später, dass du das auch noch mal bildlich hast. Aber bei Instagram werden wir auf jeden Fall Grafiken posten, dass du das schon mal bildlich sehen kannst. Okay, die Farbe, was bedeutet das jetzt noch mal, dass du das noch mal nachlesen kannst. Also besuch mich da gerne, folge mir da gerne at julia.schulz.coaching. Verlinken wir dir auch noch mal in den Shoutouts und ähm, dann kriegst du da alles bildlich nochmal <lacht> auf jeden Fall von mir. Und ja, nutze auch gerne, gerne den Zyklustest, falls du Zyklusunregelmäßigkeiten hast. Also, wenn du dann Periode zum Beispiel gar nicht bekommst oder du weißt, dass dein Eisprung ausbleibt, kann dieser Test dir kleine Hinweise geben, äh, welche Hormonstörung es vielleicht ist. Also, es könnte sein Hypothalamische hormonö ähm, PCOS, Nebennienschwäche, Östrogendominanz. Das sind so Dinge, die wir dort abfragen. Und dann ja, findest du auch immer noch den hormon kick -off. meine Workshop-Reihe, die ich Anfang des Jahres gegeben habe, ist jetzt ein reiner Selbstlernkurs. Das bedeutet also, wenn du deine Hormone jetzt in die eigene Hand nehmen möchtest und lernen möchtest, wie du die ja, in die richtige Bahn lenken kannst, ohne viel Aufwand, ohne viel Tamtam, -Tam, dann stelle ich dir im hormon kick die vier Säulen der Hormonbalance vor. Und ja, du kannst dich jetzt anmelden und für dich alleine und in deinem eigenen Tempo durch diesen Kurs hindurchgehen. Das findest du auch in den Shownotes. Du findest dort wirklich alles von Stress über Darmgesundheit, über den richtigen Sport für die Hormone und Entgiftung für die Hormone. Ganz, ganz wichtige Themen, um deine Hormone wieder in die richtige Bahn zu lenken. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich umarmt, deine Julia. Hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt: P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennienschwäche, die hinter von mir für dich, damit du einfach ein bisschen besser in die richtige Richtung gelenkt werden kannst, weil ich weiß ganz persönlich, wie es ist, wenn man alles Mögliche versucht, aber eben nicht die richtigen Dinge und man einfach nirgendswo ankommt und landet und der Zyklus einfach nicht besser wird, sondern irgendwie gefühlt immer nur schlimmer. Deswegen, schau da rein, www.idoliaschulz.net slash Zyklus-Test und ähm, ich schreibe es dir auch nochmal in die Shownotes und ich freue mich, wenn du da einmal vorbeischaust und für dich diesen Test